0: BR Heimat lesen Sommerdirndeln. An einem der bezaubernden Seen des Salzkammergutes war es, dass ich vor vielen Jahren zum ersten Mal ein Stadtfräulein im Dirndl gewandt sah. Oder nein, nicht eines, sondern eine ganze Schar drängte sich um den Dampfschiffsteg. Alle in lichtgeblümten, faltigen Röcken mit der seidenen Schürze, dem koketten weißen Hemdchen oder dem bunten Brusttuch und auf dem sorgfältig frisierten Haar das grüne Hütchen. Sicherlich war nicht jede einzelne von ihnen besonders hübsch, aber als Massenbild wirkten sie so heiter und anmutig, dass mein reichsdeutsches Auge überrascht auf diese sommerliche Tracht blickte, die mir damals freilich ein wenig, ein klein wenig wie Maskerade vorkam. Denn ich sagte ja schon, dass lange Jahre zwischen damals und heute liegen. Und wir im Reich überwandten eben erst eine Zeit, die das Halbdunkel der Helle, das Altertümelnde dem Reiz der Gegenwart, die gebrochenen Töne der satten Farbe vorzog. In die durch schwere Vorhänge künstlich verdüsterten Zimmer passten Frauenkleider in matten Nuancen. Und so musste durch Jahre hindurch bei uns auch das jüngste Gesicht sich mit all den Zwischenstufen begnügen, die zwischen Grau und Braun aufzustöbern sind. Dieser Stilrichtung, mehr aber noch dem Klima und den Bedürfnissen unserer Berge entsprechend, hatten wir, wir Bayerinnen, uns für unseren Landaufenthalt ein besonderes Kleid ausgedacht, das zwar nicht so farbenfreudig, nicht so kokett anzusehen war wie das österreichische Dirndl, in dem wir aber doch nicht nur uns selbst, sondern auch anderen gefielen. Denn sonst hätten wir es vermutlich niemals angelegt. Es bestand in einem bis zum Knöchel reichenden grauen Lodenrock mit breitem grünen Tuchsaum. Dazu die kurze sogenannte Kochlerjoppe mit Hirschhornknöpfen und grünem Tuchbesatz an Hals, Ärmeln und den zahlreichen Taschen. Dazu trug man das grüne Hütel mit der Pflaumfeder, und feste, aber elegant gearbeitete Schnürstiefel. War also praktisch für Wind, Wetter und Berge gerüstet und sah doch ein wenig wie eine Bekennerin des allerfeudalsten Sports der Jagd aus. Wäre dies Kleid in Paris erfunden worden, so hätte es sicherlich à la Chasseuresse geheißen. Aber es kam nicht an der Seine, sondern am Tegernsee zur Welt. In jenem Tegernsee, das eben erst aller Welt Sommerfrische geworden war, sich aber doch gerne noch der Zeit erinnerte, da es nur mit der Achse erreichbar und ein zwar prunkloses, aber exklusives Hoflager war. Der Tegernseer Schneidermeister, der diese Kleider zu einem Preise fertigte, die einem heute Tränen der Rührung entlockt, und die jagdliche Nuance, die er ihnen lieh, bedeuteten sicherlich eine kleine Verneigung vor dem hinschwindenden höfischen Glanz des lieblichen Ortes. Dies Kleid war einfach, wie man sich's nicht einfacher denken kann, aber die Jungen sahen doch bildhübsch darin aus, und die Ältlichen oder Alten ja, wie sie darin ausgesehen hätten, kann ich nicht sagen, denn damals war es noch nicht üblich, dass die Großmutter sich mit der Enkelin gleich kleidete und obendrein noch einbildet, dass sie wie die Mutter, wenn nicht gar wie die ältere Schwester des Tochterkindes aussehe. Dagegen möchte ich hier einmal feststellen, dass dieses, unser Sommerkleid, die primitivste Urform des Jackenkleides war, das später, verbessert, verschönt, verprächtigt, mit der persönlichen Note seiner Trägerin geadelt, einen Siegeszug durch die ganze Welt der Mode antrat und all ihren Wandlungen trotzbot, sodass heute, wie vor zwanzig Jahren, unvermutlich noch in zwanzig Jahren, keine gut angezogene Frau zu denken ist, in deren Garderobenschrank nicht ein Jackenkleid hängt. Ehe es aber soweit war, hatte unser bescheidenes Sommerkleid etliche gräuliche Verpuppungen durchzumachen. Es geriet nämlich etlichen praktischen, ach so entsetzlich praktischen Provinzlerinnen in die Hände, die entdeckten, dass sein Gewebe schier unzerreißbar und seine Farbe eine Tarnkappe für den Schmutz war. Von diesem Schwung und seifenlosen Gesichtspunkt aus trennten sie ihm den hübschen grünen Tuchbesatz ab, schnitten aus seinem feschen Jankerl eine behäbige Jacke, rafften seinen Rock mit einem Kleiderschürzer, das biedere Kalblederstiefel Nummer 43 weithin sichtbar wurden und krönten ihr Meisterwerk durch Zufügung einer Bluse, deren Schmierigkeit leider kein Tarnhelm barg. So stapfte nun unser Liebestegernseer-Sommerkleid als sommerliches Lodenweib über die bayerische Hochebene hin. Verschandelte durch seine Erscheinung die schönste Gegend, gab aber dem Simplicissimus reichlich Stoff zu lustigen Spottbildern, die freilich nicht hindern konnten, dass die Lodenweiber immer häufiger und ihre Blusen immer peinlicher wurden. Neben den Provinzlerinnen arbeitete aber auch Jung Schwabing an der Verelendung unserer jagdlichen Tracht. Jung Schwabing, das einstige künstler Münchens, dessen Selbstbewusstsein und Schlamperei sich die Waage hielten. Malerinnen und Kunstgewerblerinnen griffen nach dem grauen Stoff, schneiderten, nein, erschufen daraus, denn in Schwabing wurde ausschließlich geschaffen – den Reformsack, zu dem man keinen Busen dagegen eine Bluse trug, die sich nur durch eine halsbrecherische Ornamentik von denen unterschied, denen man aus guten Gründen den Tarnhelm gewünscht hätte. Nun bildete grauer Loden gewissermaßen den Partikel einer Weltanschauung, war aber, abgesehen von den Sportsleuten, die ihn nicht entbehren konnten, so in Verruf gekommen, dass jede elegante Frau drei Kreuze schlug, wenn sie nur von ihm reden hörte. Während aber die einen sich noch mit der hässlichen Verpuppung beschäftigten, die anderen schon vom ausgekochenen Schmetterling des fashionablen Jackenkleides umgaukelt wurden, hatten auch wir in Bayern uns zum sommerlichen Dirndlkostüm bekehrt. Wir trugen es wie die Österreicherinnen und doch wiederum anders. Wie auch trotz der Stammverwandtschaft die Bayerin auf den ersten Blick von der Österreicherin zu unterscheiden ist. Das bayerische Dirndlgewand entbehrte der gewissen Koketterie, des gewissen persönlichen Charms, den die Österreicherin jedem einzelnen Kleidungsstück verleiht. Es war einfacher, bodenständiger. Hätte, abgesehen von der Seidenschürze, tatsächlich von jedem Bauernmädchen zur Arbeit getragen werden können. Bei den Dirndln, die sich um den Dampfschiffsteg des Salzkammergutsees drängten, dachte man, wie hübsch sind sie und wie geschickt wählen sie, was ihnen gut steht. Bei der kleinen Bayerin aber dachte man, wie frisch ist sie und weiß nicht einmal, wie gut ihr das heimatliche Kleid steht. Doch ob sie sich bewusst oder unbewusst der Landschaft anpassten, waren sie immerfort ein hübsches Bild. Nicht nur, weil sie jung und anmutig aussahen, sondern auch, weil sie mit ihrem Typ, ihrem Dialekt, ihrem ganzen Gehaben zu einem Hintergrund passten, von dem sich ihre bunten kartonröcke abhoben. Allmählich? Mit dem mächtig wachsenden fremden Zustrom fand dann unser Dirndl Nachfahrinnen, die nichts mit seinem inneren Wesen gemein hatten, gemein haben konnten. So erlebten wir denn in bunter Reihenfolge Dirndeln, deren Gesichter alles sind nur nicht süddeutsch. Dirndeln, die sächsisch oder mit spitzer Zunge sprechen. Oder in ihrem ganzen Auftreten kundtun, dass nicht die Alpenlandschaft, sondern der Kurfürstendamm ihre Heimat ist. Und nun, da das dirndl allgemein gut geworden scheint, nun steht auch ihm, wenn nicht alle Zeichen trügen, eine ähnliche, wenn auch anders geartete Debuschierung bevor, wie sie einst das selige Tegernseher Chassereskleid erlebte. Nur sind es diesmal nicht die praktischen Provinzlerinnen, sondern die stillosen Mondänen, die ihre reich beringten Hände nach ihm ausstrecken, es nicht um der Anpassung oder der Bequemlichkeit willen wählen, sondern es aufputzen und aufplundern, dass es mehr an die Maskengarderobe denn an ein heimisches Sommergewand erinnert. Nun ist schon der Rock so kurz, das Leibchen so tief ausgeschnitten geworden, dass jedes bäuerliche Dirndl, dem man sie zumuten wollte, empört fragen würde, Ja, mornst eppert da die minätschammer? Kleid, Schürze, Brusttuch werden in Farben gewählt, die möglichst grell gegeneinander schreien. Und auf dem grünen Hütel tänzelt eine hohe, dünne, rote Feder. Ungefähr so, wie sie auf Schmieren der Mephisto trägt. Zu diesem erlesenen Kostüm trägt unser Dirndl gerne einen Spazierstock. Absätze Louis-Kins, Brillanten in den Ohren, eine kostbare Perlkette um den Hals. Zuweilen sogar auf die Schulter niederbaumelnde Schmachtlocken. Jawohl, wirkliche Schmachtlocken. Ich kann eidlich bezeugen, dass ich sie am Königsee sah. Und umhüllt die stilvolle Mischung mit dem Rauch der Zigarette, die es zwischen den Lippen hält. Heute ist's noch eine Zigarette. Wer aber kann sagen, ob wir nicht demnächst einem Dirndl mit der Schackpfeife im Mund begegnen? Und solchermaßen geh, nein, verkleidet, laufen nicht nur junge Dinger herum, denen man ja schließlich vieles nachsieht, weil ihnen das meiste steht, sondern auch, Gott sei's geklagt, Damen im gefährlichen und auch nicht mehr gefährlichen Alter drängen sich zum kurzen Dirndlkleid mit Schürze und Brusttuch und wollen nicht einsehen, dass man sie in diesem Aufzug höchstens für die alte warben, niemals aber für ein junges Mädel hält. Schade ist's, wenn das liebe dirndl -Gewand derart von unberufenen Händen und Trägerinnen verhunzt wird. Doppelt schade, weil es ja eigentlich für unsere Zeit etwas Ähnliches darstellt, wie die Schäferin für das Rokoko. Hier wie dort sprach eine Sehnsucht, sich von geschniegelter Überkultur zu befreien. Hier wie dort war es der mit Stoff und Geschmack ausgedrückte Wunsch »Zurück zur Natur«. Nun wird man freilich einwenden, dass die Schäferinnen von Trianon ebenso wenig Ähnlichkeit mit echten Schäferinnen hatten, wie die brillant funkelnden, rauchenden Mephistodirndl mit einem richtigen Landmädchen haben. Aber unsere Zeit ist ja nicht mehr so verschnürt und verschnörkelt wie das Rokoko war, das Natur nur noch dem Namen nach kannte, ersehnte und doch entsetzt zurückgeprallt wäre, wenn es sie einmal wirklich zu Gesicht bekommen hätte. Wir aber wissen schon, wie Natur und Natürlichkeit aussehen. Und es berührt uns schmerzhaft, wenn jemand das erhabene Wort Natur sagt und schließlich nur eine alberne Maskerade meint. Und noch eins. Ich glaube nicht, dass ältliche wohlbeleibte Damen sich ein Schäferhütchen über die zerknitterte Stirn gesetzt und eingebildet haben, dass man sie dann für eine reizende Chlorinde oder Dorette hielt. Wohl hört und liest man immer wieder, dass die Macht des Alters an den Damen des Rokoko zerbrach. Aber man vergisst ja leicht, dass diese Damen nur deshalb unvergänglich jung schienen, weil sie es verstanden, rechtzeitig und mit lächelnder Anmut von der Jugend Abschied zu nehmen. Mit diesen klugen und geschickten Frauen hat die sommerliche Altwarben wenig Ähnlichkeit, obgleich auch sie den Schrei nach der Natur in Stoff und Kleid umzusetzen trachtet. Zu diesem Zweck hat sie die Gänseliesel erfunden. Eine Mischung von Maskerer, das hochdeutsche Wort Maskerade genügt hier nicht mehr, und Entkleidung. Die so unfreiwillig komisch wirkt, dass man kaum ärgerlich werden kann, selbst dann nicht oder erst recht nicht, wenn die Gänseliesel so wohlgenährt ist, wie man ihre Gänse wünscht und wenn sie auf dem ergrauenden oder gefärbten Haar die seidene Zipfelmütze als Krönung des Unglücks trägt. Doch weil alles Böse fortzeugend Böses muss gebären, ist auch die Gänseliesel nicht das letzte Wort in der sommerlichen Schreckenskammer. Denn dieses gebührt dem Hosenmatz. Jawohl, wir haben es endlich erreicht, dass die kurze Hose ein weithin sichtbares, zu oberst getragenes Toilettenstück weiblicher Bekleidung geworden ist. Und zwar nicht etwa nur für den Berg- oder Wintersport, wo sie hingehört, sondern auch in Weltbädern oder sommerfrischen wo sie durchaus nicht hingehört. Kurpromenaden, Waldwege und Seeanlagen können nämlich gut und gefahrlos ohne Sporthose bezwungen werden, aber viele Damen wollen das leider nicht glauben, und so kann man in unseren schönen Sommerfrischen auch das letzte Aufgebot von Weiblichkeit als Hosenmetze verkleidet herumlaufen sehen. Gedankenleserinnen sind diese Damen sicherlich nicht. Wären sie es, so kröchen sie gerne und schleunig in den Frauenrock zurück. Sintemal sich bei solchem Anblick jeder ungefähr das denkt, was Gretchen mit den Worten ausdrückt. »Nachbarin, euer Fläschchen!«